0: Und damit herzlich willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge von Keine tv alles über Aquaristik. Mein Name ist Lukas Müller und heute möchte ich ein bisschen über meine Aquarienanlage mit euch sprechen. Ja, eben jeder hat so ein bisschen verfolgt, dass ich im letzten Jahr angefangen habe, mir eine Aquarienanlage aufzubauen mit, ähm, Lochbohren und einem Technik-Aquarium. Wieso, weshalb habe ich mich dafür so entschieden? Es ist so, dass ich natürlich Technik über alles liebe und, ähm, einfach auch immer den, den Wunsch hatte, mal so ein Zoofachgeschäft zu haben, wo ich natürlich so ein Block habe, ähm, wo ich Aquarien habe, die alle miteinander verbunden sind. Ich finde das sehr, sehr cool und wollte das selber einfach auch mal so ausprobieren dementsprechend habe ich dann einfach mal ähm, das ja in, in Planung genommen. Es war eigentlich so, ja, lass mal damit anfangen. Und dann habe ich mich mit Scratch-Up einfach mal ein bisschen auseinandergesetzt. Äh, ich glaube, drei, vier, fünf Tage. Also wirklich echt zeitintensiv gearbeitet damit, ähm, obwohl ich eigentlich dafür gar keine Zeit hatte. Ähm, aber es hat mir so viel Spaß gemacht und habe mir da die unterschiedlichsten Anlagen und Regale zusammengebaut. Habe so viel recherchiert. Und hab dann gesagt, ja gut, man könnte natürlich ein Alu-Gestell nehmen, ähm, das zusammenstecken. Da hab ich gesehen, ach gut, das kostet mich dann aber wieder 200 Euro. Da hab ich gesagt, ach, eigentlich habe ich ja gute Erfahrung mit den Schwerlastregalen, die nur 25 Euro kosten und die gibt's jetzt sogar noch in schwarz, also viel schöner als dieses Silber, was wirklich aussieht wie so ein Schwerlastregal. Und habe ich gesagt, gut, dann hole ich mir das, bin zur OBI gefahren, habe mir das gekauft, aufgebaut. Und dann fand ich schon, ey, das sieht jetzt schon richtig cool aus. Und ähm, diese Aquananlage war so, man hat natürlich was geplant, aber man hatte ja nicht wirklich Ahnung davon. Ich hatte nicht Ahnung davon, durch Glas zu bohren. Das war so wirklich im Video selber halt wirklich live mein Erlebnis, durch Glas zu bohren. Ich hatte unnormal Schiss, dass natürlich dass es kaputt geht, weil ein Aquarium kostet mich ja natürlich auch Geld. Das ist ja alles selbst finanziert. Wenn man jetzt so ein 25, ich weiß nicht, was ein Aquarium kostet, glaube ich auch 25 Euro, das einfach kaputt geht, sind 25 Euro kaputt, was, ne? was, was, damit kann man nichts mehr machen, außer wegzuwerfen, weil das ist dann einfach kaputt und ähm, habe mir so viele YouTube-Videos angeguckt, wo man durch Glas bohrt, ähm, aber es gab nie sowas wirklich, wo, wo Aquarienglas gebohrt worden ist und gegenüber von mir ist ein äh, Glaser und ich wollte erst schon hingehen und fragen, ob die mir da Löcher reinbohren können. Und dann habe ich das geplant, äh, gemacht und dann habe ich Rohre bestellt und oh, das war ein, ein, ein Hin und Her. Ähm, also es gab eigentlich mit dieser Planung, ich habe sehr viel überlegt und auch sehr viel recherchiert. Trotzdem habe ich so viele Fehler gemacht, ähm, dass es eigentlich schon ganz schön krass ist. Also ähm, habe ich Rohre bestellt, ähm, die aber einen Durchmesser von 50 mm hatten. Ähm, hört sich jetzt erstmal nicht viel an, ist auch nicht viel. Ähm, dann halt braucht man so Tankdurchführung. Man bohrt ja dann durch das Glas durch und ähm, hat dann so Verschraubungen, die man dann ins Aquarium reinschraubt. Und da hätte ich ein 6 cm großes Loch bohren müssen durch das Glas. Also riesig. Und das Aquarium war ja nur 25 Liter. Das hätte fast einen ganze, ganzen Raum von diesem Aquarium eingenommen. Und wenn man dann so ein Rohr da hingehalten hat, war das einfach so überdimensional groß das war richtig ärgerlich. Das Gute war, oder ich hatte echt Glück, dass ich bei der Firma, wo ich das bestellt habe, ich habe das im Großhandel bestellt, damit ich es ein bisschen günstiger auch kriege, die das zurückgenommen haben, mir das Geld überwiesen haben und ich dann dementsprechend in meiner Größe, die ich haben wollte. Und es waren dann am Ende, wie groß sind das überhaupt, 25 mm? also ich glaube die Hälfte ist es geworden, genommen. Und was auch wesentlich besser war und auch gut Gut, von mir war das zu nehmen. Ähm, das war schon mal der erste Reinfall und es gab aber noch viel mehr. Also was ähm, war noch, ähm, dann wollte ich ja, dass die ganze Technik neben dem Aquarium ist und habe den dementsprechend kleine Löcher reingebohrt, wo die Kabel durchpassten, aber wo nie ein Stecker durchpasste. So musste ich im Nachhinein viel größere Löcher reinbohren, damit überhaupt ein Stecker durchpasst. Und, 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 und. Und dann habe ich ja auch geplant, ey, so viele Steckdosen brauche ich. Also habe ich mir eine große Steckdosenleiste gekauft mit 10er Steckdosen, also wo zehn Steckdosen rein können. Ja, das reicht leider auch überhaupt nicht. Also es ist so viel schief eigentlich gegangen. Also sie läuft natürlich heutzutage echt prima und ich bin echt froh, das gemacht zu haben. Aber man unterschätzt so manchmal... Ähm, ja, die, die Planung mit der, mit der Realität, wie schwierig es eigentlich ist, was man eigentlich hätte alles bedenken müssen, dass man vielleicht auch nicht nur ein Ablaufsystem hat, sondern zwei. Also eine Etage läuft durch ein Rohr ins Technikbecken und das zweite läuft ins Technikbecken, die zweite Etage. Ähm, weil so muss ja durch das kleine 25 mm rohr der hätte man wahrscheinlich dann größer nehmen müssen, ähm, einfach von den oberen drei Aquarien das Wasser durchfließen, aber auch von den unteren beiden. Das bedeutet, ähm, da staut sich auch irgendwo das Wasser und das fließt ja nicht mit 100% Prozent äh, wieder da raus, sondern wird ja auch gedrosselt, damit das Ganze nicht so laut ist mit dem Kugelhahn. Also das ist halt auch so, dass dann das einer Quarm immer und immer wieder übergelaufen ist, was in dem Fall nicht schlimm war, weil einfach Osmose, was da drin war, aber überhaupt erstmal auf die Idee zu kommen, dass es daran liegt, ähm, ja, wer dafür mit Erfahrung hat, sicherlich kommt sofort darauf, ich bin nicht sofort drauf gekommen und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, aber ich bin am Ende selber auch drauf gekommen und ähm, was ich natürlich auch komplett unterschätzt habe, sind die Stromkosten. Also eigentlich habe ich mir gedacht, ich habe, spare damit natürlich Geld, weil ich habe natürlich weniger, ähm, naja, in jedem Aquarium hätte sonst ein Filter sein müssen, wenn es jetzt auch alles Meerwasser gewesen wäre, auch ein Abschäumer. Ähm, und dementsprechend habe ich natürlich nur einen Abschäumer, eine Rückförderpumpe und einen Heizstab. Allerdings das Wasser dauerhaft hochzupumpen. Ähm, die, die, der Abschäumer läuft die ganze Zeit. Ähm, Licht ist natürlich da, was äh, viel Energie kostet. Das sind noch Lampen, auch LED zwar, aber die laufen halt dauerhaft auf 100 Prozent. Die kann man nicht umschalten. Ähm, das heißt, sie verbrauchen doch schon ganz schön viel Strom. Und dann Heizkosten. Das ganze System muss geheizt werden. Falls ihr es hier gerade blätschern hört, das ist eine automatische Nachfüllanlage, die gerade im Hintergrund läuft. Und... Das kostet natürlich alles Geld, dann habe ich halt zusätzlich eine UVC-Anlage, die gerade dauerhaft läuft, um die ganzen Keime da drin abzutöten, ähm, eine Pumpe, die das extra durch die UVC-Anlage pumpt und ähm, das Ganze kostet mich 4,30 Euro am Tag. Nicht alleine die Aquarienanlage, alle meine Aquarien, ähm, 19 Aquarien habe ich, das kostet nämlich 4,30 Euro Stromkosten am Tag. Das ist schon eine ganze Menge, das sind über 100 Euro Stromkosten im Monat, ähm, was ich komplett eigentlich unterschätzt habe. Ich habe einen relativ günstigen Tarif tatsächlich sogar, wo ich ähm, auch sehen kann, jeden Tag meinen Verbrauch und ähm, auch anpassen kann und ähm, bin schon ganz schön erstaunt. Also ich bin ja nicht viel zu Hause, ähm, dementsprechend kann man es mal nachmessen, weil das Einzige, was läuft, sind die Aquarien und wenn man dann auf den Zähler guckt, jetzt gehe ich, jetzt ist alles andere aus, außer die Aquarien. Ähm, und komme morgen wieder, 24 Stunden später, kann man den Verbrauch einmal ansehen, was dann alles so verbraucht und das ist ganz schön viel. Und dann habe ich mir überlegt, shit, das ist ja gar nicht, das sind ja nicht mal meine letzten Aquaren, das ist noch viel, viel, viel mehr her, das wird richtig, richtig teuer, also das ist schon ganz schön krass. Und ähm, bei meiner Aquarenanlage, also ich bin so froh, dass die läuft und die läuft super und man hat auch ein riesen Wasservolumen, was einfach fast richtig was erleichtert. Ne? Der Wasserwechsel geht mega schnell. Ich nehme einfach 10, 20 Liter aus dem Technik-Aquarium raus, packe 10, 20 Liter wieder rein ähm, und habe alles fertig gemacht. Ne? Fünf Aquarien, schnell mal Wasserwechsel gemacht, ohne dass ich äh, die Tiere irgendwie stören musste. Aber ähm, ja, man, man macht sich natürlich trotzdem immer irgendwo Sorgen. Ein, ein, ein so ein System kann natürlich auch irgendwo undicht werden. Ähm, man hat natürlich Löcher reingebohrt. Man hat da ähm, ganz viele Winkel und und, und PVC-Rohre verklebt miteinander. Da kann auch mal irgendwo ein, ein Leck drin sein, was mal austritt. Das kann alles mal passieren. Das hat natürlich auch alles was ein bisschen mit Risiko zu tun. Und wir haben auch schon viele auf YouTube geschrieben, ey, ich mache nie wieder Lochbohren bei mir, weil ich habe meine ganze Bude unter Wasser gesetzt. Das hoffe ich natürlich, dass es bei mir nicht passiert, tatsächlich. Als dann aber auch... Ähm ja, dass einer Aquarum übergelaufen ist und ich habe es nicht gesehen, dass es übergelaufen ist. Es hat sich nämlich wieder ewig eingepegelt, war natürlich einfach alles plötzlich nass in dem Raum Was natürlich glücklich war, weil es noch Süßwasser war, Osmosewasser und ich noch kein Salz reingefüllt habe. Aber da war so der Moment, wo ich sagte, nee gut, ich mache die Dinger wieder leer, verkaufe diese Anlage oder baue sie auseinander und baue sie im Keller. Mir ist das zu so risikohaft. Dann war ich aber fünf Tage da. Und habe das nochmal beobachtet, habe den Fehler gefunden, habe das angepasst und habe mich dann entschieden, okay, jetzt, ich wage es jetzt einfach und jetzt läuft die halt schon seit zwei Monaten oder ja, seit ungefähr fast zwei Monaten komplett stabil und ich bin wirklich froh, auch sie in Betrieb zu, genommen zu haben. Es macht jeden Tag Spaß, ähm, da drin zu arbeiten, es macht jeden Tag Spaß, ähm, da zu gucken, die Tiere zu füttern. Und ich kann mal kurz was zum Besatz sagen, diese ganze Anlage dient zur Zucht von Meerwassertieren. Ähm, als Nachzucht ähm, für die Nachhaltigkeit der Aquaristik. Also da ist einmal ein Snowflakes anamon drin, drin, ähm, was regelmäßig ableicht, ähm, wo die Tiere, wo die, wo, die, wo die Eier entnommen werden und dann separat in einem Aufzuchtsaquarium aufgezogen werden. Dann haben wir ein paar Bangai-Kardinalsfische die, die Tiere, wo die auch immer wieder eingesetzt werden in diese Zuchtaquarien und wieder entnommen werden. Dann haben wir dort die Hohlkreuzgarnele, Sexy Schwimp oder auch von mir genannt Dancing Schwimp. Und dann haben wir den Preußenfisch ein Paar, das äh, auch ein Paar ist, was sich dort drin auch vermehren soll in einem 64 Liter Aquarium, ganz noch relativ kleine, aber schon ein Paar, ähm, wo die Tiere nachgezogen werden. Jetzt keine Angst, diese Tiere leben nicht dauerhaft da drin, die leben dort immer nur zur Paarung drin. Das kann man nämlich auch so machen und ansonsten ziehen die halt wieder in das große Elternaquarium hin und her, je nachdem, wie es ist. Bei den anderen Mondfischen ist es so, dass sie so produktiv sind, dass die halt ihre Eier absetzen bzw. Eier legen. Die äh, lasse ich insgesamt acht Tage drin, beim neunten Tag schlüpfen sie oder am zehnten ne nehme ich sie und am nächsten Tag haben sie wieder neue Eier gelegt. Also ähm, von daher, die wohnen da derzeit wirklich tief drin, aber die leben in einer, in einer Tonhöhle, ähm, die brauchen, äh, haben ihre Wir und dementsprechend passt das auch und sind noch relativ jung und klein. Ja, Würde ich so eine Aquarienanlage nochmal bauen? Ja, würde ich. Allerdings würde ich tatsächlich die Verrohrung weglassen und ähm, jedes Aquarium einzeln betreiben und tatsächlich größere Aquarien. Also, ich würde mir dann lieber 60 Liter Aquarien hinstellen, ähm, davon sechs Stück. Oder so, ähm, statt nochmal so ein System zu bauen, es sieht mega cool aus, es ist mega cool, aber es ist natürlich auch sehr kostenintensiv in der Anschaffung gewesen, weil man musste natürlich ähm, Diamantbohrer besorgen, man musste die Aquarien besorgen, äh, man musste die Verblendungen besorgen, man musste die große Rückförderpumpe, die natürlich 200 Euro kostet, äh, besorgen, man muss... Ähm, hat viel, viel mehr besorgen, als wenn ich jetzt zum Beispiel so ein kleines Aquarium oder mehrere kleine Betrieben hätte mit Luft oder ähm, mit mit bob Schwammfiltern wäre wesentlich günstiger gewesen. Am Ende hat diese ganze Anlage 1.800 Euro in der Anschaffung gekostet und kostet natürlich jetzt auch einen Betrieb. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich durch den Nachwuchs, den ich dort natürlich nachzüchte, diese Kosten irgendwie wieder reinbekomme. Aber jeder weiß, das ist relativ schwierig, denn die Tiere brauchen Futter, die Tiere müssen natürlich auch erst angeschafft worden sein, das kostet natürlich auch wieder Geld. Ähm... Und man hat natürlich auch immer mal Ausfälle und es kostet weiterhin Strom. Deswegen ist es immer nicht so einfach und man kann jetzt nicht sagen, ey, ich, ich züchte jetzt Tiere und werde damit reich Das war auch nie meine, meine ist ja auch nie meine Mission gewesen, sondern es ist ja meine Mission, ähm, die Tiere nachhaltig zu züchten und deutsche Nachzuchten weiterhin anzubieten. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Ähm, ich werde einen Online-Shop eröffnen, vielleicht ist er auch schon online, wenn er jetzt, äh, ich weiß nicht, wann diese Podcast-Folge hier rauskommt. Ähm, wo ich alle meine Nachzuchten im Meerwasserbereich, aber auch im Süßwasserbereich ähm, anbieten werde und nur meine Nachzuchten ist dort zu kaufen gibt. Deswegen ist die Produktpalette nicht riesig, aber sie ist so groß, dass ich natürlich auch schon eine Menge Tiere abgeben kann. Ne? Es gibt Amano-Garnelen, es gibt White Pearl-Garnelen, es gibt Yellow-Fire-Garnelen, Red-Fire-Garnelen, ähm, Red Bees, ähm, hoffentlich auch Red Bees, es gibt Erbsenkugelfische, es gibt Anamonfische, es gibt hoffentlich Hohlkreuzgarnelen, wenn die Zucht gelingt, ähm, es gibt Preußenfische hoffentlich und es gibt natürlich dann auch hoffentlich Kardinalsbarsche zu kaufen. Ich hoffe, ich konnte einige Einblicke in meine Aquarienanlagenwelt wieder einblicken lassen. Lass es mich gerne wissen. Folgt mir auch gerne auf Instagram, einfach GarnierTV eingeben. Abonniere auch meinen Kanal, abonniere diesen Podcast hier, das würde mich sehr freuen. Und vergiss niemals, hörst du GarnierTV, wirst auch du Garnier schlau. Mein Name ist Lukas Müller. Tschüss, bis nächsten Dienstag bzw. morgen im neuen Video.